0: Muy buenos días hermanos es un privilegio enorme de verdad para mí compartir con ustedes esta mañana 2 de enero como primera predicación del año yo sé que ustedes han tenido que quedarse en casa el día de hoy eh, en razón de la preparación de la sede y precisamente también para colaborar y animarlos especialmente en esto y por supuesto ustedes saben que el Redil del Sur tiene un lugar muy especial en mi corazón y en el corazón de mi esposa. Historias y memorias preciosas que dan gloria al Señor de lo que vivimos juntos en la plantación allí de la iglesia. Un saludo muy especial para todos los pastores de la congregación, los ancianos, todo el liderazgo, los diáconos, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Bueno, en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor en Romanos capítulo 14. Quiero decir también para comenzar que hace dos años, un poco más de dos años, el pastor Jairo en esa preciosa serie del libro de Romanos pasó dos prédicas en este capítulo. El enfoque pastoral y muy importante, yo les recomiendo ver esa prédica donde responde sobre asuntos polémicos dentro de la iglesia. Y yo sé que ahí ustedes van a encontrar muy buena instrucción Bíblica, así que les recomiendo mirar eso Hoy vamos a leer todo el capítulo Y seguramente hasta el verso 3 del capítulo 15 eh, Me encanta leer todo el contexto Pero hoy especialmente llamar atención Sobre el verso número 8 Leamos la palabra del Señor juntos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nuestro Dios Reciban al que es débil en la fe Pero no para entrar en discusiones algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, ...come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia Paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Ahora leamos los primeros versos del capítulo 15 Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo Sino que como está escrito Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores Esta es la palabra del Señor Oremos Padre, muchas gracias por permitirnos llegar a este lugar de tu santa palabra para comenzar un nuevo año firmes en tu palabra. Pedimos Espíritu Santo, tú que eres experto en convencer, tú que eres el que hace que las convicciones lleguen a lo profundo de nuestro corazón, ven y trae el poder de tu palabra para retirar mentiras de nuestra mente, de nuestra conciencia, para afirmar la luz de tu verdad y para enseñarnos a obedecer cada cosa que vamos confesando en nuestra fe. Bendito sea, Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Bendice a cada hermano y hermana de esta preciosa iglesia del Redil del Sur, que hoy se congrega de manera virtual, para adorarte allí en familia en casa tomando buena atención parando lo que están haciendo para adorar juntos edificarse unos a otros para estar juntos recibiendo también la palabra del Señor te lo pedimos así en el nombre de Jesús nuestro Señor amén bueno generalmente en la primera prédica de un año los predicadores se esfuerzan en invitarte a tomar resoluciones para año nuevo o a aferrarte a promesas particulares de Dios en este periodo de tiempo que comienza O a hacer evaluaciones del año pasado y nuevos propósitos Bueno yo quiero enfocar esta mañana en el tema de las convicciones Y en particular de una convicción Déjenme mostrarle algo aquí en el texto Por ejemplo en el verso 5 eh, dice esta frase al final del verso 5 Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones y en el verso 22 y 23 así que la convicción que tengas tú al respecto manténla como algo entre dios y tú dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción es pecado la importancia de la convicción en nuestra vida. Pero yo quiero especialmente centrarme. En la convicción que está descrita allí. En el verso. Número 8. Si vivimos. Para el Señor vivimos. Y si morimos. Para el Señor morimos. Así que. Sea que vivamos. O que muramos. Del Señor somos la, la convicción profunda que yo quisiera que por la gracia del Espíritu Santo esta mañana Quede firme, sólida como una semilla que dé fruto en tu corazón Bueno las convicciones son inevitables en la vida, todos actuamos por convicción Tal vez tú sencillamente te dejas llevar por las convicciones de esta época no Tú puedes encontrar más o menos cuáles son tus convicciones Si tú por ejemplo te haces la pregunta de ¿Para qué vives tú? ¿Cierto? Que es aquello importante en tu vida. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, yo vivo para mis hijos, ¿no? Bueno, y eso dura hasta que tus hijos llegan a la adolescencia y hacen muchas cosas que tú no quieres y te das cuenta que no es que tú vivías para tus hijos, sino más bien que tus hijos tú querías que vivieran para ti. Es decir, que es aquello que, que dirige tu vida, la convicción, la palabra convicción, Viene de convictio en, en el latín, que es la idea de, de una creencia firme, de una creencia que ha vencido finalmente, como una verdad que ha poseído y que controla tu corazón. Y bueno, hay muchas razones para vivir. Hay personas que se van dando cuenta que la razón de vivir de su vida es el dinero. Eh, o la apariencia física, o la fama, o el poder, o los videojuegos. O el fútbol, bueno la razón de vivir siempre nos lleva a pensar en cuáles son las convicciones También nos lleva a pensar o descubrir nuestras propias convicciones Aquello que tú ambicionas en tu corazón Es decir, eh, qué es aquello en lo cual tú estás invirtiendo tu vida ¿Cuáles son tus sueños? sería la pregunta que llevaría a tus convicciones Entonces si tus sueños son sacar un posgrado o un título académico Seguramente entonces eh, eso te mostrará Cuáles son tus convicciones, la educación es muy importante entonces, o el deporte o cosas por el estilo Otra cosa que te muestra tus convicciones es aquello que consuela tu vida cuando casi todo se ha perdido Entonces por ejemplo, tú vas a tener expresiones como estas en momentos dramáticos de tu vida Pero me consuela que tengo a mi mamá viva O pero me consuela que tengo salud o me consuela que no he perdido mi trabajo. O me consuela que ya pagué mi casita o estoy a punto de pagarla. Las convicciones son inevitables en la vida. Tú vives a partir de convicciones y por eso yo te quiero proponer que este sea año de convicción. Pero también las convicciones producen choques. En el caso de los romanos, choques de opinión y creo que nosotros nos preparamos también para un año donde habrá muchos choques de opinión grandes debates por ejemplo en la arena política no los de derecha o centro derecha los de izquierda o centro izquierda y allí se van a eh, trabar en, en discusiones y en toda clase de conflictos a partir de la diversidad de opiniones que llegan a la iglesia y por eso el, capítulo comienza diciendo reciban al que es débil en la fe pero no para entrar en discusiones y es que generalmente cuando alguien no tiene tu misma opinión sobre algo tú consideras que es débil en la fe cierto en el caso de la iglesia de roma no era por asuntos políticos o por el tema de la vacuna como podría ser este año para nosotros sino particularmente por el tema de las comidas comidas que eran sacrificadas en los a los ídolos paganos y en festividades donde ocurrían toda clase de pecados y de cosas abominables y degradantes de la dignidad humana. Allí se ofrecían aquellos toros, aquellas vacas, y después se vendían en el mercado público. Y también el tema de los días de festividades religiosas. Si se participaba en ese festival, o si se apartaba un día especial, y qué día se apartaba. Bueno, ustedes pueden imaginar, la iglesia de Roma era una iglesia ubicada en una ciudad cosmopolita donde llegaba gente de toda lengua, tribu, raza, eh, religión y allí se convirtieron al cristianismo, pero no habían abandonado del todo sus propios bagajes culturales y, y de, de sus países de origen. De manera que allí había esta clase de discusiones, algunas veces también asusadas por la presencia de los judíos, que reclamaban que había cierto día de adoración y ciertas comidas apoyados en textos bíblicos que no se deberían comer. Y esto estaba teniendo eh, serios efectos dentro de la iglesia. Si miran el verso 3 y el verso 10 van a ver dos palabras claves en este capítulo que es eh, la palabra condenar. Aquí se puede traducir juzgar o condenar el capítulo hace ambas traducciones Pero es particularmente condenar al otro porque se ha desviado del camino en la opinión de aquellos que consideraban que se debería o no se debería participar en esa festividad o tomar ese alimento Y la otra palabra clave allí es menospreciar aquel que se miraba por debajo del hombro como no es un cristiano completo no es un cristiano maduro en el verso 13 se ve que estaban trayendo obstáculos y tropiezos a los hermanos. En el verso 15 se estaba trayendo angustia y se estaba destruyendo la obra de Dios. En el verso 16 se habla mal del bien. La iglesia estaba teniendo mal testimonio en los de afuera. Cuando se veía que en la iglesia se armaban tales peleas por asuntos de opiniones personales. Así que. Era un tema bastante serio. Lo que sorprende en este capítulo eh, 14 de Romanos es que Pablo no pone el grito en el cielo diciendo que el mundo se metió a la iglesia porque hay diferencias de opiniones y peleas al respecto. Tampoco cae en esa diplomacia distante y pas pasiva de decir en la iglesia no se habla de política, religión, de fútbol para evitar discusiones entre los hermanos es notable en nuestro texto que pablo en primer lugar admite que en la iglesia habrá diferencias de opinión que son irreconciliables pablo en ningún momento toma partido por los unos o por los otros sencillamente acepta el hecho de que a partir de la convicción de cada uno alguno decidirá que comerá de este alimento o no lo hará y celebrará especialmente esa festividad o no la celebrará Y que cada uno tiene que darle cuentas a Dios por su opinión Que en la iglesia habrá toda la vida diferencias de opinión Lo cual creo que es muy importante en este tiempo para no estar pensando que en la iglesia Todos estamos uniformados en temas particulares como la vacuna En temas particulares como la política o en otros temas de debate. En segundo lugar, Pablo sorprende porque pareciera de hecho que estimula no solo el pensamiento profundo, cuando en el verso 4 les leía, eh, perdón, verso 5, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, sino que parece que estimula que dentro de la iglesia haya expresión de esas opiniones, no cae en aquello de mejor no hablemos para llevar la fiesta en paz. Y en tercer lugar sorprende todavía mucho más Pablo al pensar que dentro de la iglesia esas convicciones diferenciales entre los mismos cristianos pueden ser usadas para la edificación y precisamente para que aprendamos el amor cristiano y cómo los que nos sentimos fuertes en alguna opinión personal podemos ayudar a aquellos que consideramos débiles porque no han llegado a esa misma opinión. ¿Cómo podemos ver esto en el contexto de la iglesia local? Y creo que aquí hay algo muy, muy importante que yo debo enfatizar. Las convicciones personales. Pueden llegar a ser destructivas de tus relaciones, en particular dentro de la iglesia Y por qué no decir también dentro de la familia y aún en la sociedad A menos que esas convicciones estén regidas por una convicción mayor Voy a repetir ese punto porque me parece esencial y quizás es lo, que, lo más importante que yo quisiera decirte hoy Tú puedes tener convicciones diferenciales en cuanto a política, vacunación y otros miles de temas donde podemos tener diferentes, diferencias de opiniones. Pero esas convicciones pueden llegar a ser destructivas a menos que tú sometas esas convicciones y opiniones personales a una convicción mayor. Y esta es la convicción mayor que nos propone nuestro texto que es el eje central de nuestro texto precisamente lo que está en el verso 7 8 y 9 pero voy a leer de nuevo el verso 8 porque creo que lo sintetiza muy bien si vivimos para el señor vivimos si morimos para el señor morimos así que sea que vivamos o que muramos del señor somos esa convicción profunda de pertenencia al señor de yo no vivo para mí, yo vivo para el Señor, como un niño. Ustedes se han dado cuenta que los niños no los identificamos, especialmente cuando están pequeños, por un, su nombre, sino este es. Por ejemplo, a mí me decían, este es el de Jaime y Teresa. Eso de que el niño se siente que le pertenece a alguien, o cuando hermosamente, si lo hacen pues con todo el corazón, por supuesto, eh los esposos que vienen a presentar a su esposa diciéndole presento a mi señora y con esto se quiere decir que uno le ha entregado su vida a esa persona y por supuesto se hace con, con felicidad, bueno algunos van a decir que es lo mismo cuando escriben por ahí en sus carros o en sus blogs o en sus redes sociales yo soy del verde o yo soy del rojo y no me quiero meter en esas arenas movedizas que son precisamente motivos de polémica. Especialmente en estos tiempos donde ni al verde ni al rojo les ha ido bien. Pero lo que quiero decir es que cuando podemos decir yo soy del Señor y cualquier cosa que experimente en mi vida y cualquier cosa que me amenace la vida y que me lleve a la muerte, yo voy a estar firme en la convicción de que yo le pertenezco al Señor. En la historia del cristianismo, esta preciosa tradición de los catecismos, y estamos fortaleciéndonos mucho este año con los catecismos. El catecismo de Heidelberg, por ejemplo, en su primera pregunta, ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Diga pues, único consuelo. Y aquí el único consuelo no es que ya pagué la casita o que tengo la mamá viva o que no me enfermé. Aquí el único consuelo, miren la respuesta, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Bueno, Esa es la primera pregunta del catecismo de Heidelberg y noten que está fundamentada en esta convicción. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Bueno, el catecismo de la nueva ciudad, que es el catecismo producido por Poema, lo pone de una manera un poco más sencilla. Pregunta número uno, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y esta es la respuesta, breve, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora noten esto, Pablo no deja esta convicción como algo etéreo que sencillamente se cante en la alabanza y nos llene de ciertas emociones. Pablo asegura que esto se vea en el contexto de la iglesia local. Y es porque yo creo que en el contexto de la iglesia local esta convicción produce tres cosas la primera revela falsas convicciones y prejuicios en el verso 3 y en el verso 10 ustedes ya eh, han sido advertidos que se usa la palabra condenar y menospreciar es inevitable que después de cantar estas canciones tan extraordinarias cuando ya nos estamos sentando allí en la congregación, allí donde, en la nueva sede donde vamos a empezar a congregarnos allí en el redil del sur. Nos vamos ya sentando y empezamos a compararnos unos con otros. ¿Qué ropa trae? ¿Qué apariencia tiene? ¿Llegó tarde? ¿No llegó tarde? ¿Participa en este ministerio no participa? apoyado o no apoyado? Tiene estas convicciones que yo tengo en materia política o se distancia de ellas y está en otro extremo. Y empezamos a condenarnos y a menospreciarnos los unos a los otros. El verso 4 hace una pregunta incisiva que yo creo que debes recibir como una clara exhortación del Señor. Que te dice que es en la iglesia local donde salen a flote tus falsas convicciones. Yo sé que tú no lo admites porque cuesta admitirlo, y yo sé que a mí mismo me cuesta admitirlo cuando salen a flote convicciones como, por ejemplo, el dinero es lo más importante de mi vida. Y tal, tal vez esas palabras no las vas a sacar por tus labios jamás, pero en tu corazón tú sabes. Que es allí donde tú encuentras consuelo, que es allí donde tú encuentras el para qué de tu vida, que es esa la ambición mayor de tu vida o la belleza o el deporte o la academia o la fama o la popularidad en las redes sociales que harías casi cualquier cosa por eso y salen a flote esas falsas convicciones y por eso Pablo en el nombre del Espíritu Santo nos pregunta en el verso 4 ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro. Es que este tema que es tan fuerte en los matrimonios. Cuando siempre queremos tener la razón. Y los matrimonios que ya llevamos tiempecitos sabemos de eso. ¿no? Como nos eh, ensarzamos en discusiones eh, inútiles muchas veces. En las que yo dije usted dijo pero es que yo le había dicho pero es que usted había dicho y todo eso de tratar de tener la razón o eso de pensar que yo tengo el derecho a juzgar lo que esa otra persona piensa cuando él es, no es siervo mío es siervo del Señor y para su propio Señor está en pie o cae y el Señor tiene poder para sostenerlo peor que eso eh, pensar que yo puedo separarme de la iglesia por asuntos de opiniones personales. Y eh, yo sé que tú eres de esos también, que, que se felicita por llegar a una iglesia donde todos se parecen a ti. Y haces los comentarios, ¿no? Cuando empiezas a participar en la iglesia, porque tú eres joven, entonces qué bueno que ya están jóvenes, o porque tú tienes hijos jóvenes y qué bueno que hay muchos jóvenes. O porque allá están todos los de la derecha, todos los de la izquierda, todos los de este nivel social, o todos los que son hinchas de, o todos los que tienen inversiones en, o todos los que te parecen bien, o son de tu propio eh, grupo étnico o racial, o piensa lo mismo que tú. Y lo que Pablo está diciéndonos aquí es que cuando nosotros entramos en esos juicios, estamos tomando... El lugar de Dios, decir, que yo tengo que decir que yo no soy soberano, que yo no, yo no estoy para juzgar a otras personas. Y eh, el texto empieza ordenándonos que recibamos al hermano, precisamente porque es diferente a nosotros, y que lo aceptemos, como dice el Señor aquí en su palabra, así como el Señor lo ha aceptado, final del verso número 3. Es decir, que para, que para que esta convicción del verso número 8 llegue a ser motivo de consuelo y de esperanza en tu vida, se precisa que esta convicción llegue a gobernar otras convicciones de tu vida. Así que si tú vas a vivir por el Señor y estar dispuesto a morir para el Señor, entonces el Señor te va a ir revelando lo que estás haciendo con tu propia vida, donde hay convicciones que son pecaminosas o donde estás dándole un tratamiento pecaminoso a convicciones que podrían ser legítimas. Pero la segunda cosa que hace el Señor al poner esta convicción, verso 8, a gobernar sobre todas las convicciones de mi vida, es que nos revela las implicaciones de ella misma. ¿Qué significa esto de vivir y morir para Dios? Y la primera implicación es que nos ayuda a entender el Evangelio. El verso 8 precisamente es toda una descripción del Evangelio. Escuche esto. El Evangelio no consiste en que Dios viva para ti, sino en que tú vivas para Dios. Es que de pronto tú has caído en esa tendencia tan contemporánea de pensar que encontrarse con Dios es como encontrarse con la lámpara de Aladí, ¿no? Que hay que saber cómo se frota, con qué pastor se frota, con qué iglesia se frota, con qué palabras grandilocuentes se frota, para que ese genio salga de la lámpara y se ponga a tu servicio. Y ahora tus sueños se puedan hacer realidad, tus necesidades puedan ser satisfechas y tú puedas crecer, avanzar y ser bendecido y afortunado. Pero precisamente una de las cosas que nos hace este verso 8 es corregir nuestra visión del Evangelio. En el evangelio no soy yo el que estoy en el centro. No es Dios que se une a mi historia para que mi historia sea una historia de triunfo. Es Dios que me une a su historia. Es Dios quien sigue estando en el centro. Una frase tan importante para la iglesia. Dios está en el centro, no soy yo. Es la vida de Dios. Es la soberanía de Dios. Es el señorío de Dios y el texto nos plantea tres elementos de ese vivir y morir para Dios que son sustanciales. La primera en el verso 4 es la pertenencia, soy del el Señor, mi hermano es de el Señor y yo y mi hermano somos tan del Señor el uno como el otro. Noten el verso 4, es asunto de su propio Señor. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? El tema de la pertenencia. Cuando tú te bautizas, tú estás declarando y comprometiéndote delante de toda la creación visible e invisible. Que por la obra perfecta de Jesús en su muerte y su resurrección, tú has cambiado de dueño. Ya no te mandas a ti mismo. Ya no eres propio, Ya le perteneces al Señor, el segundo aspecto allí del verso 5 al 7 es el aspecto de el actuar para Dios La repetición de la expresión para, 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 para el Señor, para el Señor come o para el Señor celebra Buscando dar gracias a Dios vive para otro, tus acciones son para el Señor En inglés se acostumbra mucho esa expresión ¿Qué haría Jesús? Y algunas personas lo ponen en camisetas, en manillas y en otros lugares así para recordarse. ¿Qué haría Jesús? Esa expresión viene de una novela muy famosa de final del siglo XIX, eh, donde una pequeña comunidad empezó a regirse bajo ese principio, bajo esa convicción. No vamos a hacer nada sin hacernos esta pregunta. Y el tendero, el barbero la ama de casa, el, el capitán de la policía del pueblo, el carpintero. Cada uno empezó a hacerse la pregunta. En esta situación, ¿qué haría Jesús? Es decir, este principio del verso 8 no es solamente para llenarnos de emoción sobre la realidad de la presencia del Señor, del respaldo de Dios, de nuestra eternidad con Dios. Es también para que pongamos nuestros pies sobre la tierra. Y en decisiones muy concretas de nuestra vida, nos hagamos preguntas como, ¿Qué haría Jesús? ¿Él vería esta película de Netflix? ¿Sí o no? ¿Qué haría Jesús? ¿Él se pondría este traje? ¿Sí o no? ¿Qué haría Jesús? ¿Él diría esta palabra, esta expresión? ¿Él la diría? ¿Sí o no? ¿Qué haría Jesús? ¿Él pondría esta cosa en su red social, este dibujo, esta fotografía? ¿Qué haría Jesús? ¿Soy de Jesús? ¿Actúo para Jesús? Y verso 9 al 13 enfatiza este tema de la rendición de cuentas. El verso 12 lo resume así. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Pues en primer lugar lo que hace esta expresión es bajarnos del trono. Yo no estoy aquí para juzgar a todo el mundo alrededor. Es que nosotros jugamos mucho a ser jueces. Yo sé que la escritura nos dice que el espiritual juzga todas las cosas. Pero nosotros no las juzgamos para misericordia y salvación. Nosotros las juzgamos para condenación. Y entonces juzgamos la vestimenta de los vecinos, el carro de los vecinos, la casa de los vecinos, la forma de hablar, las redes sociales de todos nuestros amigos. Somos expertos. En juzgar para condenar, porque nuestra mente no va dirigida hacia la misericordia, hacia decir, uy, esa pobre muchachita necesita ayuda, voy a orar por ella, sino que por el contrario, nos llenamos nuestra mente de juicios condenatorios contra esas personas. En primer lugar, eso de dar cuenta nos quita del eh, trono eh, de ser jueces o magistrados y nos pone ante una responsabilidad tremenda de. Que tenemos que cuidar nuestra vida y darle cuentas a Dios. Y particularmente darle cuentas a Dios por no atentar contra la unidad de la iglesia. Hemos de dar cuentas a Dios particularmente sobre cómo recibimos y aceptamos a los hermanos. Y hermanos, seamos sinceros con eso. Hay hermanos que nos caen gordos en la iglesia. Y en lugar de empezar a tener tus favoritos en la iglesia y tus no favoritos, el Señor te invita a recibirlos así como Cristo te recibió a ti. Y que tú vas a tener que dar cuentas por eso. Entonces el, 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 el verso 8 nos entrega una convicción que nos ayuda a revisar nuestra pertenencia a Cristo, nuestro actuar por Cristo y nos pone en la óptica de rendir cuentas. En tercer lugar, esa convicción también nos responde a la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo vivir bajo esta convicción? Y aquí es donde vemos el genio del Espíritu Santo eh, poniendo en los labios de Pablo estas verdades tan extraordinarias. Eh, porque Pablo pone esta convicción precisamente en el contexto de la iglesia. Y aquí. Eh, verso 18 nos está diciendo cómo agradar al Señor eh, y llegar inclusive a ser aprobado por los semejantes eh, Nos dice también allí en el verso 19 del 5 1 en el 151 1 y 5 verso 19 esforcémonos por promover Todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación y creo que aquí hay cinco eh, resoluciones que se desprenden de esta convicción y que te ayudan a vivir esta convicción en una manera y dentro de la iglesia que te lleven a cimentarte en una convicción tan extraordinaria como esta que te trae consuelo y esperanza. ¿Quieres vivir bajo esa dicha eterna de caminar sintiendo que vives para Él y que si tuvieras que morir parcialmente alguna cosa o totalmente en este mundo, partir de este mundo hacia la eternidad, que lo hagas con la plena convicción de la presencia, de la aprobación, del gozo de entrar a la eternidad con Dios. ¿Quieres vivir libre de la muerte? ¿Libre del miedo a perder? Pensando más bien en todas estas cosas que consideramos negativas como la muerte, como... Una bendición y un privilegio porque te llevarían a la presencia del Señor. ¿Quieres vivir gobernado por esta convicción? Bueno, eh, en nuestro texto nos presenta cinco, cinco resoluciones y yo las quiero poner en, en términos negativos porque creo que así las presenta el texto. La primera está en el verso 13. Me propongo no ser obstáculo ni tropiezo. Para un hermano, si Cristo lo amó y lo aceptó, yo decido no ser obstáculo ni tropiezo para él. Entonces, no me voy a poner este vestido para no generar una tentación para este hermano. No voy a hacer este comentario para no generar un tropiezo para el hermano. No voy a continuar con esta práctica Porque esta práctica Pone en riesgo mi relación Con este hermano Segunda resolución, verso 14 Verso 14 es un poco difícil De interpretar Pablo dice que él considera que no hay Nada impuro en sí mismo, se refiere Particularmente al tiempo, al uso del tiempo O a los días en particular Y al tema de las Comidas, y yo lo pongo en esta forma No Voy a aceptar una sospecha desinformada. Muchas veces nosotros no estamos juzgando a las personas por lo que dicen. Sino por lo que interpretamos o lo que creemos que no han dicho con respecto a lo que han dicho. Si tenemos a las personas estigmatizadas. En este mundo de la política es muy particular. En el mundo de la vacunación igualmente. Y aquí Pablo está diciendo. No voy a admitir una sospecha de algo negativo. Siempre voy a pensar lo más positivo que, voy a, que puedo pensar de lo que esta persona ha dicho o de lo que esta persona ha hecho. Sí, vi al hermano que entró a un lugar con una persona que no es su esposa. Podría pensar algo muy negativo, pero decido pensar algo positivo hasta que tenga completa información. Tercera, tercera resolución. No voy a traer angustia y destrucción a mi iglesia local En el verso 15, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor, no destruyas por causa de la comida del hermano por quien Cristo murió. Eh, la iglesia local tiene una importancia tan extraordinaria para asegurar que las convicciones encuentren su lugar fundamental en nuestra vida que es a causa de esta convicción de que yo vivo y muero para el Señor, que yo decido no traer ninguna clase de angustia o destrucción a la congregación local en la que el Señor me ha puesto. Cuarta, cuarta resolución. No voy a afectar el testimonio de la iglesia. Miren el verso 16, esta frase tan curiosa. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien. A que se hable mal del bien. En medio de ellos allí en Roma pasaban cosas extraordinariamente buenas. Hombres y mujeres estaban llegando al evangelio, siendo transformados, abandonando prácticas pecaminosas que deshonraban sus propias vidas, pero sobre todo que deshonraban al Señor. Pero entonces por estas polémicas que tenían, la gente de la calle no estaba viendo lo bueno que estaba pasando allí, sino que destacaban lo malo. Que estaba pasando allí y lamentablemente eso pasa mucho en nuestros tiempos y por eso esa resolución no voy a afectar el testimonio de la iglesia y la quinta resolución no me voy a desenfocar de lo que es el reino de Dios el verso número 17 porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas sino de justicia paz y alegría en el Espíritu Santo. Eh, a mí me encanta mucho la traducción el reinado de Dios en lugar del reino de Dios y es una traducción posible porque eso del reino de Dios suena como abstracto como lejano pero cuando el Señor dice el reino de Dios está entre ustedes es como reina Dios y yo he decidido no desenfocarme en que Dios reina en mi vida y precisamente esa es la convicción Dios ha reinado a través de su justicia la justicia de Cristo que ha traído paz a mi corazón, paz con Dios, paz objetiva, en la que otro ha pagado la cuenta de mis pecados que merecían la condenación eterna, y eso ha traído el gozo maravilloso del Espíritu Santo. Y yo decido no dejar que eso se desenfoque en mi vida por asuntos que son secundarios. Sé que en la historia de la iglesia, ha habido temas que han implicado concilios de la iglesia y decisiones donde Pablo a algunos decidió en disciplina que los apartaran de la lista de miembros de la iglesia Pablo a algunos malos maestros los llamó perros cuyo Dios era solamente su estómago y sus vísceras Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía Pablo rechazó de manera enérgica aquellos que denigraban de la doctrina de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sé que hay temas en los que no se permite en la iglesia que conviva la, la diferencia porque son cosas sustanciales a nuestra fe. Pero hay temas donde Pablo dice esas diferencias de opinión van a persistir y por el contrario en lugar de decir que no, no se hable de eso, Pablo invita a que hablemos, pero que encontremos allí una forma de ponerle eh, pies y manos a la convicción de vivir y de morir para el Señor. Uno pensaría, digo ya para, ya para concluir, que Pablo piensa en esto de vivir y morir para Cristo como actos heroicos o grandes sacrificios o grandes abstinencias morales, y sin duda eso tiene lugar en la vida cristiana. Pero Pablo encuentra que eso de vivir y morir para Cristo, se aprende en primer lugar dentro de la iglesia, cuando aprendemos a recibir y a aceptar al otro, como Cristo lo recibió y como Cristo lo aceptó. Algunas implicaciones para la congregación en estos días. En primer lugar, hermano y hermana, es muy importante que tú sepas qué convicciones tienes con respecto a todas las cosas que tienes en tu vida. Ya decíamos que el texto del verso 22 y 23 de hecho admite que si no haces una cosa con clara convicción deberías de dejar de hacerla o estarías en pecado. Es decir, te invita a que no vivas en esa, esa ambigüedad del yo no sé. Yo no sé si la Biblia lo permite, pero lo sigues haciendo. Si no sabes, si no tienes convicción, pues no lo hagas, porque no has tenido pensamiento profundo al respecto, así que no lo hagas. Pero sobre todo, el texto nos está llamando a que como iglesia entendamos el lugar que tiene la iglesia como un contexto fundamental para entender y vivir nuestra pertenencia a Dios. Y allí unas aplicaciones puntuales para la congregación en estos días. Este es un año de transición, hermanos y hermanas. Y esta transición implica muchos desajustes y muchos sacrificios. Quizás vas a cambiar de ministerio. Quizás te van a involucrar en una cosa y te van a pedir que hagas una distinta a la que estabas haciendo. Nuevas personas vendrán y esas nuevas personas requieren que tú expreses tu pertenencia a Dios Recibiéndolos y aceptándolos en amor, saludándolos, amándolos y sirviéndolos Esta transición requiere de tu oración Porque vamos a entrar en un gran desafío allí en el redil del sur Es mi convicción personal de que serán faro ya no solo para el municipio de Sabaneta, sino para el municipio de Itagüí y de Envigado, porque están ahora llegando precisamente al vértice de esos tres municipios, en un lugar mucho más concurrido, mucho más visible, así que tu oración por la conversión de las almas, que la predicación sea respaldada y ungida poderosamente por el Espíritu Santo, también un año de desafíos para tu donación Es muy importante que pienses todas las necesidades tremendas que tiene la iglesia En el libro de hechos los hermanos vendían propiedades Mire eso sin ninguna presión de los pastores o líderes de la iglesia De su propio corazón entendían que ellos le pertenecían a Cristo Luego todo lo que ellos decían que era suyo no era suyo le pertenecía al Señor y si el Señor lo necesitaba para la extensión de la obra, no había el menor reparo para vender esas propiedades y entregarlas para la obra del Señor. Y finalmente, hermanos y hermanas, guardar la unidad del cuerpo de Cristo en la iglesia local. No hacer nada que atente, ponga tropiezos, obstáculos o traiga mal testimonio a la unidad de la iglesia del Señor. Esas aplicaciones creo que son muy propias. Al leer esta convicción. Que yo espero que bañe. Y marque de manera especial. Todo este año que comenzamos. La convicción del verso número 8. Si vivimos. Para el Señor vivimos. Si morimos. Para el Señor morimos. sea que vivamos. O sea que muramos. Somos del Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Oremos juntos al Señor. Padre, qué alegría tan grande es vivir solo para ti. Y qué bueno que tu palabra nos recuerda que el vivir para ti tiene una relación estrecha y directa, un contexto específico, que es la iglesia local donde tú nos has puesto. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos que escuchan esta palabra sean atraídos a este Evangelio. Que no consiste en resolver los problemas de una persona, sino sumarle al plan eterno de Dios. Y aprender a no vivir para sí mismo, sino para Dios. Para nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó por ellos. Pido que a tu iglesia le siembres en esta convicción de manera especial de cara a un año lleno de desafíos. Un año donde orar, donar y cuidar la unidad serán fundamentales prepara tu iglesia para la cosecha y úsala para tu gloria te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús nuestro
1: señor Amén. tremenda manera de comenzar nuestro año de predicación no les parece siendo desafiados a vivir o morir cualquier cosa que el señor tenga para nosotros en este año como para él cada segundo haciendo posible y, y que Dios sea el centro de nuestro corazón y que esa sea la manera en que vivamos sea que vivamos o muramos lo hagamos para el Señor este sea el propósito de este nuevo año y podemos hasta enmarcar esas palabras en cada cosa que hacemos que cualquier cosa que traiga este nuevo año podamos hacerla como para el Señor Iglesia de esta manera estamos terminando nuestra celebración sin antes recordarles que el próximo domingo nos vemos en nuestra nueva sede recuérdenlo nueva sede Uh, y que nos vemos en las celebraciones de 9 y 11 de la mañana, que el Señor les bendiga y si aún no conoces la ubicación de nuestra nueva sede, quiero que te quedes por un momento más para que veas un video donde te ayudamos a llegar a nuestra nueva ubicación, bendiciones